0: Herzlich willkommen bei Dein Stadion. Ich freue mich, dass Sie auch im neuen Jahr mit dabei sind. Wir möchten sprechen über den 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Die Rückserie hat am vergangenen Freitag spektakulär begonnen. Der FC Bayern verliert Corona geschwächt gegen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund dreht ein Spiel, das schon verloren schien. Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast. Er ist Stadionsprecher der Deutschen Fußballnationalmannschaft und als Kommentator unter anderem bei The Zone und SPORT 1 zu hören. Herzlich Willkommen Oliver Forster.
1: Freue mich sehr, grüß dich
0: hey. Oli, dann lass uns doch gleich mit den Bayern beginnen. Es war eine turbulente Woche beim Rekordmeister. Neun Spieler haben sich mit Covid-19 infiziert. Julian Nagelsmann musste gegen Gladbach also improvisieren, am Ende aber ohne Erfolg. Die Münchner verlieren zum Auftakt der Rückserie mit 1 zu 2. Haben die Bayern verloren wegen der Schwächung durch Corona oder ist das zu einfach? Ich glaube, es ist grundsätzlich zu einfach. Also sie haben es nicht gut gemacht,
1: die Bayern insgesamt, ne? in dieser ganzen Phase äh, mit diesen ganzen Ausflüglern, nenne ich die mal, mit den ganzen Urlaubern und so weiter. Es ist ja nun relativ bekannt gewesen, dass diese neue Corona-Variante, dass diese Mikron-Variante dann doch relativ deftig zuschlagen kann äh, und man sich unglaublich leicht anstecken kann. Und dann erwarte ich normalerweise eben von äh, Profis, und äh, das sind ja Weltprofis, wir reden ja hier von, von Megaspielern, ne? äh, dann auch eben eine ja, etwas diszipliniertere Art und Weise. Das war nicht souverän von den Bayern. Äh, das haben sie nicht gut gemacht. Äh, äh, auch die Führung geht da äh, nicht unbedingt mit dem allerbesten Beispiel voran, wenn man, wenn man mal Salih äh, sieht und, und wenn man durch München läuft, ich lebe ja in München, und abends mal ein bisschen ausgeht, dann steht er dann auch mitten, mitten in dieser Phase, in dieser wirklich heißen Phase, dann am Dresden in irgendwelchen Bars. Das ist nicht hochprofessionell, das ist nicht, nicht high-end, so wie man das vom FC Bayern gewohnt ist. Und deswegen ist diese Problematik natürlich dann auch sportlich den Bayern ein Stück weit die Füße gefallen. Jetzt ist allein festzumachen, dass, dass die Leute gefehlt haben, ist vielleicht auch zu einfach, aber ich denke schon, dass der FC Bayern mit der kompletten Mannschaft ähm, dieses Spiel gegen Borussia großherrmann für sich entschieden hätte. Also ich glaube auch, dass man da intern anfängt, ein Stück weit nachzudenken. Ich glaube, man muss auch nachdenken, man muss überlegen, wie kann man das in Zukunft vermeiden? Äh, wie, kann man, wie kann man schauen, dass man noch mehr die Zügel anzieht? Äh, die haben ja relativ gut getestet, viele Dinge gemacht, viele Dinge verhindert in der bisherigen Phase, aber es ist nun mal irgendwie so, im eine, so Moment, es ist so eine ein-, zweimonatige Phase, wo halt dieses neue Virus da ein bisschen mehr um sich schlägt und ich glaube, da muss man einfach noch ein Stück weit mehr aufpassen als Profi. -Sportler.
0: Du hast es vorhin bisschen angeschnitten und hast auch teilweise schon mit beantwortet. Meine nächste Frage wäre gewesen, einige Bayern-Spieler sind nach Dubai und auf die Malediven geflogen in dem kurzen Urlaub. Ist ja alles möglich und erlaubt. Man kann sich mit Corona überall infizieren, auch zu Hause, wenn man die Kinder aus dem Kindergarten abholt oder aus der Schule. Aber was hat das aus deiner Sicht für eine Außenwirkung? Findest du das legitim oder eher daneben? Ich habe ja gerade schon, schon
1: ausgeführt. Ich glaube, dass man ein bisschen mehr hätte nachdenken müssen, dass auch die Führung des FC Bayern hätte noch ein bisschen mehr nachdenken müssen, dass man hätte noch ein Stück weit mehr appellieren müssen, um eben ja, so ein Desaster, und das war ein Corona-Desaster im FC Bayern, zu vermeiden. Also da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert, auch wenn ich jetzt weit davon entfernt bin und sage, um Gottes Willen, die haben jetzt da alles falsch gemacht, weil wie gesagt, die haben ja in der Vergangenheit unglaublich viele Tests, die arbeiten. Relativ professionell in diesem Bereich. Aber du brauchst halt jetzt, jetzt im Moment, einfach noch ein bisschen mehr, weil das Zeug halt
0: noch ein, ein Stück weit ansteckender ist, als es eh schon war. Wenn wir jetzt das Sportliche betrachten, die Bayern gegen durch Lewandowski verdient in Führung. Die weiteren Torchancen im Spiel konnte der FC Bayern für sich nicht nutzen. Die Chancenverwertung der Borussia war hingegen besser. Die ersten beiden Torchancen Torchan sitzen, entscheidende Tore. Für die Gladbacher ein Befreiungsschlag. Sie gingen mit nur 19 Punkten und Platz 14 in die Pause und haben jetzt ausgerechnet beim Rekordmeister zurück in die Erfolgspur, Erfolgsspur gefunden. Wie bewertest du die Leistung von Borussia Mönchengladbach in diesem Spiel?
1: Ohne und äh, in, in der Tabellenkonstellation. Wenn man das verloren hätte, man muss nur auf die Tabelle gucken, wäre Borussia Mönchengladbach mitten in diesem Extremschlamassel da hinten äh, gewesen. Es wird eh hochspannend rund um Platz 17 und Platz 16. Äh, München also, Mönchengladbach hätte sich dann noch weiter äh, angemeldet. Sie haben profitiert von der Schwäche. Wieder einmal hat eine Mannschaft von der Schwäche des FC Bayern profitiert. Wir hatten das in dieser Saison schon häufiger. Bei Borussia Mönchengladbach zum Beispiel bei diesem Hinspiel, obwohl ich das fast, nicht weil ich den Hinspiel, sondern im DFB-Pokal, dieses, dieses legendäre Spiel, wobei ich das fast ein bisschen ausklammern möchte, ich habe das auch kommentiert, da hat Mönchengladbach schon eine unfassbare Leistung dann auch gezeigt. Das war ja jetzt am vergangenen Freitag nicht unbedingt der Fall. Ähm, hochnotwendiger Sieg für Borussia Mönchengladbach, aber eher der Schwäche der Bayern geschuldet, die... Das eine oder andere halt in dieser Saison schon am liegen lassen, ne? sie einspiegeln. Eintracht also Frankfurt beispielsweise, wo sie auch zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Und, 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 da gibt es einige Dinge. Bayern ist nicht mega souverän in dieser Saison, aber es reicht auch
0: dieses Mal. Die Gladbacher waren vor der kleinen Winterpause in der Krise, haben ähm, dem Sportlichen, neben dem Sportlichen auch die ungeklärte Vertragssituation einiger Spieler gehabt, die für Unruhe gesorgt hat, dem Verein, den Verantwortlichen, Max Eberl, war es wichtig, diese Dinge vor dem Rückrundenstart zu klären und es gibt nun Klarheit, Ginter und äh, zacharia verlassen den Verein, spätestens im Sommer. Wie wichtig sind aus deiner Sicht diese klaren Verhältnisse und der erfolgreiche Rückrundenstart für Borussia Mönchengladbach und denkst du, dass die sportliche Krise damit überwunden ist? Also ich drücke
1: bisschen die Uhren aufgemacht hat äh, im Verlauf der Hinrunde, dass es da in diesem Verein zu großen Spannungen gekommen ist, wegen eben vieler ungeklärter Vertragssituationen. Jetzt hat er mal zwei äh, Sachen äh, geregelt und bei zwei Sachen äh, ist, ist eher klar, wohin die Reise geht. Nach meinen Infos gibt es aber immer noch ein paar ungeklärte äh, Vertragsverhältnisse bei Borussia Mönchengladbach. Also es wird noch ein Stück weit äh, ja, eine Arbeitszeit, die er leisten muss, ist keine einfache Situation, wenn du spürst, möglicherweise spürst, dass dann halt dann doch im Kader einige dabei sind, die dich nicht als erste Adresse sehen und dass dann Unruhe in so eine Mannschaft hineinkommen kann, ist schon ist schon denkbar. Also es ist gar nicht so einfach, das jetzt auszubügeln und dort wieder das ganze Ding in die Spur zu bringen, wie schön sie spielen können, haben wir, ich habe es angesprochen, im Facebook pokal gesehen, bei diesem großen Erfolg gegen den FC Bayern, Was möglich ist in Mönchengladbach, haben wir da gesehen. Und es ist ein bisschen schade, dass es, dass es nicht dazu gekommen ist, dass ich das ganz entfalten konnte. Ein Stück weit Pulverfass in Sachen Vertragsfragen und für Eberl sehr, sehr viel zu tun.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Dann wechseln wir fix zum nächsten Spiel. Borussia Dortmund hat gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 0 zurückgelegen und am Ende doch noch gewonnen. Es war eine Aufholjagd, die überraschend kam. Die Eintracht war die ersten 60 Minuten sehr konzentriert, hat sich dann aber plötzlich fast nur aufs Verteidigen konzentriert, was den BVB zurück ins Spiel gebrachte, gebracht hat. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Es ist so Dortmund. Das ist schon Lampen, die ganze Zeit, Aber Borussia Dortmund, ein unglaublich wichtiger Erfolg, überhaupt keine Frage, Erfolg der Mentalität, es gab diese, diese relativ aggressive Nummer da von Erling Haaland, diese, diese doch ja, sehr heftige Wortwahl dazwischendurch, obwohl das ja im Fußball irgendwo auch ein Stück weit dazugehört, als, als, als Fingerzeig für so eine, für so eine Aufholjagd ganz elementarer Erfolg. Ich hätte es ihnen nicht zugetraut, weil ich eigentlich gedacht habe, die Frankfurter haben einen Megalauf, haben, haben mich überzeugt, auch beim letzten Spiel der Hinrunde gegen äh, Bayer Leverkusen, was ja äh, sensationell gewonnen wurde, da im Frankfurter Stadion. Und deswegen habe ich äh, tatsächlich an die Frankfurter geglaubt und sind ja dann auch äh, tatsächlich in Führung gegangen, äh, haben es dann aber verschlafen, das Ding, das Ding wirklich äh, fix zu machen, festzumachen äh, für Borussia Dortmund. Ganz, ganz wichtig, auch weil es dort... Äh, natürlich auch äh, zumindest eine gehauchte Diskussion schon gab, um der Trainer, ist er einer, ist er keiner, kann er, sich, äh, kann er diese ganz, ganz großen äh, Vereine da managen. Und das wäre, wenn das Spiel äh, bei Eintracht Frankfurt verloren gegangen wäre, wäre das äh, elementar losgegangen, diese Diskussion. Also da äh, standen schon viele in den Startlöchern, auch äh, Journalistenkollegen und äh, ich glaube, das wäre eine heftige Diskussion.
0: Du hast die Emotionen angesprochen, die in dem Spiel waren. Ähm, welche Wucht kann das entfalten? Also so ein Comeback. Man sagt, wenn die Konkurrenz schwächelt, muss man da sein. Das hat der BVB an diesem Spieltag geschafft. Ja, sie
1: haben es schon ein, zwei Mal in dieser Saison geschafft, haben dann aber auch wieder Dinger drin gehabt, wo du einfach nur den Kopf äh, geschüttelt hast. Äh, Konstanz ist ein wichtiges Wort. Äh, mal gucken, ob sie das auf die Reihe kriegen. Ich bin von dieser Mannschaft noch nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass die Bayern das äh, eben mit einem Kader, der wieder gesundet auf die Reihe kriegen werden und den zehnten Meistertitel in Folge da einfahren werden. Ich traue es äh, Dortmund aufgrund der fehlenden äh, Konstanz nicht wirklich zu. Aber das war gut, was sie jetzt in Frankfurt gemacht haben und das war wichtig für
0: zumindest die nächsten Wochen und für die Diskussionen rund um diesen Verein. Die Defensive bleibt das größte Problem der Dortmunder. Ähm, ist das eine Sache, die die Mannschaft untereinander regeln muss oder ist das in erster Linie eine Sache, wo der Trainer gefragt ist? Nach dem Spiel hat man in den Interviews gehört, dass sich die Spieler Gedanken machen über die Abwehrleistung, auch trotz des überraschenden Sieges. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass sie da nicht hundertprozentig aufgestellt sind. Es gibt ja immer wieder die ein oder andere Personal, die man mal sieht, welche, welche, welche Faxen beispielsweise ein, also grundsätzlich im Verlauf der gesamten Saison ein Guerrero, taktisch dann so oft neben sie steht und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit äh, eine Aufgabe, die Borussia Dortmund hat, äh, dort mehr Struktur hineinzubekommen und ich glaube, äh, auf, dem, auf dem Transfermarkt muss man nicht nur schauen, dass man einen, einen adäquaten Nachfolger für Orland finden wird, sondern man muss auch gucken, dass man da auf der einen oder anderen Position hinten äh, mehr als
0: Ergänzungsspieler noch dazu holt, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Du hast es äh, eigentlich schon mit beantwortet, ähm, was du den Dortmunder noch zutraust. Ähm, es waren vor der ähm, kleinen Pause waren es neun Punkte Rückstand auf Platz 1, jetzt sind es nur noch sechs Punkte. Dann gibt es noch den unberechenbaren Faktor Omikron mit dabei, wo quasi bei allen Vereinen praktisch Spieler ausfallen können, könnten. Ähm, denkst du denn, dass dieser neue Corona-Variante vielleicht ähm, den Wettbewerb ein bisschen verändern könnte, sodass dann auch äh, unvorhersehbare Dinge passieren, mit denen man jetzt nicht rechnet. Wir sind also schon Fußball-Virologen, in Anführungszeichen. <lacht> unglaublich, schwer, <lacht> unglaublich schwer
1: einzuschätzen, wenn ich das richtig äh, äh, realisiere. Ist das jetzt eine Geschichte, die in den nächsten zwei, drei Wochen äh, noch ein bisschen heftiger wird und dann aber auch sehr, sehr schnell verschwinden wird ähm, also zumindest diese Welle, zumindest die, diese Variante. Und ich glaube, wenn, wenn sich das nicht ziehen sollte, also wenn das keine langfristige Angelegenheit und möglicherweise der ein oder andere Verein ein- oder zweimal nur davon betroffen ist, glaube ich, wird Omikron nicht wirklich maßgebend sein für den, für den Verlauf der Saison. Sollte das länger andauern, also sollten die Virologen Unrecht haben im Allgemeinen und sich noch zwei, drei Monate hinziehen, dann könnte es natürlich ein
0: Faktor. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, mein Lieber.